0: Este é o podcast do livro Os Tutelados de Maria. Capítulo 4 nihilista ante o suicídio Item 4.1 Reconstrução perispiritual A vaidade e o orgulho são rédeas perigosas ao coração exilado da fé que se deixa por eles conduzir, acreditando cegamente na autossuficiência das suas potencialidades. O caminho a percorrer torna-se curto demais para aquele que acredita poder vencer as barreiras sozinho, pois as intempéries logo surgem, violentas e poderosas, subjugando a pseudo-fortaleza existente. Nesses momentos, se não houver a certeza de que mesmo após a derrocada será possível o recomeço e de que a vida não será sepultada sob a terra úmida e fria, o descrente não ensejará continuar. Em vez disso, optará pelo mergulho inconsequente nas águas turvas e revoltas do suicídio, impulsionado pelo Deus do nada, pois sua visão se limita à efemeridade da vida do corpo físico e à consequente inutilidade de suportar padecimentos. Do ílio, alimentando dentro de si a certeza do nada após a morte, Farto das derrotas que se repetiam em sua existência e irado contra uma moléstia que aos poucos consumia o seu corpo, determinou o fim da sua própria vida, jogando-se em uma caldeira fervente de metais. O seu corpo, obedecendo às leis químicas, perdeu todas as propriedades físico-humanas, e cedeu suas moléculas a novas organizações moleculares que se formavam naquele caldeirão. Mas o espírito imortal, que conserva sua individualidade após a morte, e que não está sujeito às leis físicas da matéria densa, não se desintegrou naquele tanque metálico. Entretanto, do ilho, que durante toda sua existência terrena, alimentou dentro de si a doutrina do nada, acabou plasmando em sua mente a desmaterialização completa do seu perispírito. Dessa forma, ele apresentou-se na outra dimensão da vida, sem qualquer registro de sua individualidade espiritual, assim permanecendo até o momento de ser generosamente socorrido. Momentos antes de ele ser ligado ao médium, o mentor responsável pela reunião da noite se manifestou psicofonicamente, esclarecendo a situação em que o espírito se encontrava, com o objetivo de que fosse prestado a ele o auxílio adequado. Olavo, então, com a firmeza necessária para que o socorro fosse bem-sucedido, conduziu o grupo no trabalho de reconstituição do corpo perispiritual de Duílio, pois ele se encontrava no plano espiritual como se não existisse. Tínhamos em nós um coração disposto a doar e a consciência de que isso era o mais importante. Por isso, procuramos unir os nossos pensamentos aos do doutrinador, esforçando-nos para dar vida às suas palavras ao mesmo tempo em que colocávamos nossos fluidos à disposição dos técnicos espirituais, a fim de que os manipulassem de acordo com a necessidade do caso em atendimento. A reconstituição do corpo perispiritual foi iniciada pelos pés, passando em seguida por toda a anatomia humana. Quando o rosto foi concluído, ele começou a apalpar-se a sentir-se. O que se passou a seguir está além das nossas possibilidades narrativas. No entanto, podemos afirmar que naqueles momentos do ilho nascia para as verdades espirituais e que o olhar ansioso que vertia para a nova realidade resplandecia a beleza e o deslumbramento que moldam as grandes descobertas. Cuidadosamente, pois era um bem precioso ao seu Criador, ele foi conduzido à Colônia Maria de Nazaré, onde começaria a dar os primeiros passos, reiniciando a caminhada evolutiva. Ele terá que aprender muito ainda. Precisará reformular os seus conceitos e os seus dogmas, tão profundamente arraigados à doutrina niilista. No caso relatado, o trabalho realizado pelo grupamento foi o da mentalização de toda a reconstrução do corpo perespiritual do irmão socorrido. Cada integrante do grupo colocou à disposição dos técnicos espirituais os fluidos disponíveis em sua organização físico-espiritual necessários à execução da tarefa. Indubitavelmente, o amor foi o ingrediente essencial para o sucesso da terapêutica aplicada a Duílio, que se encontrava com o perispírito bastante danificado. Faz-se necessário esclarecer que a desmaterialização do perispírito estava apenas na mente de Duílio, tendo em vista a forma como vivera, as coisas em que acreditava e as coisas em que acreditava e o modo escolhido para o suicídio. A sensação do nada, do não existir, que permanecera com ele, era o reflexo de como ocorrer a sua desencarnação, ou seja, do derretimento do seu corpo material. Por isso, ele não registrara absolutamente nada da sua nova situação. Era absolutamente necessário, portanto, que tivesse a seu dispor outros órgãos materiais, nos quais suas vibrações pudessem voltar plenamente animalizadas para reproduzir no seu corpo perespiritual o que acontecera. Tal processo é muito bem explicado por Ivone do Amaral Pereira no livro Memórias de um Suicida. Franco, que há muito está no exercício de doação aos irmãos suicidas, Relatou-nos que nunca havia experimentado as impressões que ficaram nos primeiros momentos após o término da comunicação. Ele sentiu uma total ausência de pensamentos e até mesmo do próprio corpo. Era como se ele não existisse e isso não apenas para o mundo, mas para si mesmo.